0: Добро пожаловать на подкаст «Сказка на ночь». Здесь я читаю сказки, детские повести и рассказы. Этот подкаст для самых маленьких и для тех, кто любит засыпать со сказкой. Ложитесь поудобнее, закрывайте глазки и слушайте. Рассказ «Белый котик». Автор Редьярд Киплинг. Текст читает Эльдар Закиров. Все это случилось много лет тому назад на острове Святого Павла, в месте, которое называется Северо-Восточный Мыс, далеко-далеко в Беринговом море. Зимний королек Лимершин рассказал мне эту историю, когда ветер прибил его к оснастке шедшего в Японию парохода, и я отнес его в каюту, согрел и несколько дней кормил так, что наконец он мог опять улететь на остров Святого Павла. Лимершин странная птичка, но он умеет говорить правду. Северо-восточный мыс посещают исключительно по делам. А настоящее дело там бывает только у котиков, и в летние месяцы они сотнями и сотнями тысяч приплывают к его берегам из холодного Северного моря. Для котиков нигде в море нет таких удобств, как у берегов Северо-восточного мыса. Морской ловец отлично знал это, и с наступлением весны несся к берегам северо-восточного мыса и целый месяц бился там со своими товарищами за хорошее место на берегу, поближе к морю. Ему уже минуло пятнадцать лет, это был крупный серый зверь с мехом, образовавшим почти гриву на его плечах, и с длинными злобными клыками. Поднимаясь на своих передних ластах, он возвышался больше, чем на 4 фута над землей, а если бы кто-нибудь решился его взвесить, он потянул бы почти на 700 фунтов. Все тело этого котика покрывали шрамы, следы жестких боев, но он всегда бывал готов снова драться. Морской ловец склонял голову на бок, точно боясь взглянуть в глаза своему врагу, потом как молния кидался на него. Когда крупные зубы морского ловца впивались в шею его противника, тот, конечно, мог вырваться, если находил себе силы, только морской таловец -то не помогал ему в этом отношении. Зато морской ловец никогда не преследовал побежденного. Это было против правил берега. Он только желал получить место подле моря для своей детской. Однако, ввиду того, что 40 или 50 тысяч котиков каждую весну стремились к тому же, виск, плеск, рев, рвой и шум на берегу сливались во что-то страшное. С небольшого холма, называемого холмом Гученсона, вы могли бы видеть пространство в три с половиной мили, все покрытое дерущимися. Волны прибоя усеивали головы котиков, спешивших к земле, тоже ради борьбы. Они дрались среди прибрежных камней, дрались на песке, дрались на истертых гладких базальтовых камнях детских, потому что были так же тупы и несговорчивы, как люди. Их жены являлись только в последних числах мая или в начале июня. Они не желали быть растерзаны. Молодые... Двух, трех и четырехлетние котики, которые еще не обзавелись хозяйством, миновали ряды дерущихся. Около полумили проходили вглубь острова и целыми легионами принимались играть на песчаных дюнах, уничтожая все зеленое, что только вырастало из земли. Их называли «холостяками». И, может быть, на одном северо-восточном мысе собиралось около двухсот или трехсот тысяч таких молодых котиков. Однажды весной морской ловец только что закончил свой сорок-пятый бой, когда матка, его нежная жена с кроткими глазами, вышла из моря, а он схватил ее за шиворот, опустил на свой участок и ворчливо сказал, «Как всегда опоздала. Где ты была?» В течение тех четырех месяцев, которые морской ловец оставался на отмелях, он ничего не ел, а потому бывал обыкновенно в дурном настроении. Матка знала, что ему не нужно отвечать. Она огляделась кругом и нежно промурлыкала. «Как ты заботлив! Ты опять занял прежнее место!» «Я думаю, занял», — сказал морской ловец. «Посмотри на меня!» Он был весь исцарапан. Из его тела кровь сочилась с места в двадцати. Один его глаз почти совсем закрылся, а бока были в лохмотьях. «Ох вы, мужчины, мужчины!» — сказала матка, обвивая себя задним ластом. «Почему это вы не можете быть благоразумны и спокойно занимать места? Право. Можно думать, что ты дрался с касаткой убийцей китов». «С половины мая я только и делал, что дрался. В нынешнем году берег наполнен до противности. Я встретил, по крайней мере, сотню котиков с луканонской отмели, которые отыскивали пристанище». «Почему это никто не хочет оставаться в своих собственных областях?» «Я часто думала, что мы были бы гораздо счастливее, если бы устроились на острове Выдры, а не оставались в этом густо населенном месте», — заметила матка. «Ба, на остров Выдры плавает только молодежь. Если бы мы отправились туда, все подумали бы, что мы боимся. Нам необходимо заботиться о сохранении приличий, моя милая». Морской ловец гордо втянул голову в плечи и несколько минут притворялся, будто он спит, а между тем все время наблюдал, нельзя ли подраться. Теперь, когда на земле уже собрались все котики и их жены, вы могли бы за несколько миль от берега услышать в море их шум, покрывавший громкий прибой волн. На берегу было более миллиона котиков. Старые котики, маленькие котики, их матери и холостяки. Они дрались, ссорились, кричали, ползали и играли. Уплывали в море, толпами и полками возвращались к суше, лежали на каждом футе берега, насколько мог видеть глаз. Бригадами шныряли, пронизывая туман. Здесь почти всегда туманно, за исключением тех дней, в которые на короткое время выходит солнце и всему придает свет жемчуга или радуги. Детеныш матки Котик родился в разгар сметения. Он весь состоял из головы и плеч и смотрел бледными, водянисто-голубыми глазами. Все как подобало новорожденному детенышу. Тем не менее, в его шорстке было что-то, что заставило матку очень внимательно присмотреться к нему. «Морской ловец», — сказала она, помолчав, — «наш маленький будет белый». «Пустые прибрежные раковины и сухие водоросли», — фыркнул морской ловец, — «в мире никогда не бывало белого котика». «Я не виновата», — сказала матка, — «но теперь будет». И она запела тихую воркующую песенку, которую все матери поют своим детенышам-котикам. «Не плавай, пока тебе не минет шести недель, Не то твоя голова погрузится в воду» и так далее. Конечно, сперва маленькое существо не понимало ее слов. Котик возился и играл подле своей матери и научился быстро уходить прочь, когда его отец дрался с другим котиком, и бойцы с громким ревом катались по скользким камням. Матка отправлялась за едой в море и кормила детеныша только через день. Но тогда он жадно бросался на пищу и ел столько, сколько мог съесть. Раз котик прошел подальше, вглубь острова, и встретил там десятки тысяч своих сверстников. Они играли как щенята, засыпали на чистом песке, просыпались, снова начинали возиться. Взрослые не обращали на них внимания. Холостяки держались на своем участке, а потому у малюток было много времени для забав. Возвращаясь с рыбной ловли в глубоком море, матка прямо направлялась к месту их игр и принималась звать котика голосом овцы, призывающей своего игненка и ждала, чтобы он откликнулся. Едва услышав его бление, она прямиком двигалась в его направлении, сильно ударяя о землю своими передними ластами и расталкивая головой малышей, которые падали вправо и влево от нее. Несколько сотен матерей всегда отыскивала своих маленьких вместе их игр. И юным котикам порядочно доставалось от них. Но матка справедливо говорила котику. «Пока ты не лежишь в грязной воде и не худеешь, пока жесткие песчинки не попадают в царапины или порезы на твоем теле, пока ты не плаваешь в бурю, с тобой ничего не случится». Маленькие котики плавают не лучше маленьких детей. Когда котик в первый раз пошел в море, волна унесла его на такую глубину, где он мог утонуть. Его большая голова погрузилась в воду, его маленькие задние ласты поднялись вверх совершенно так, как матка говорила ему в колыбельной песне. Если бы следующая волна не кинула его обратно, он утонул бы. После этого он научился так лежать в луже на отмеле, чтобы набегающие волны покрывали его и поднимали. В это время он загребал воду ластами и смотрел, не подходят ли большие волны, которые могли бы ему повредить. Две недели учился он работать своими ластами и все это время то входил в воду, то выходил из нее. С криком, похожим на кашель или хрюканьем выползал на берег повыше и спал, как кошечка на песке. Потом опять отправлялся в море и, наконец, понял, что его настоящая стихия вода. Теперь вы можете представить себе, как он веселился со своими товарищами, то ныряя под морские валы, то поднимаясь на гребень водяной гряды, то выходя на землю среди шипения воды и разлетающихся брызг, когда большой вал, крутясь, набегал на отмель. Порой, стоя на хвосте, и он почесывал голову совершенно как старые котики, или играл в игру... «Я король замка» на осклизлых, покрытых водорослями скалах, едва выдававшихся из воды. Время от времени котик замечал подплывающий к берегу тонкий плавник, похожий на перо крупной акулы, и знал, что это убийца китов, касатка, который поедает молодых котиков, когда может добраться до них. И котик как стрела мчался к отмеле, а плавник медленно удалялся. В конце октября целые семьи из стаи котиков стали покидать остров Святого Павла, направляясь в открытое море. Бои из-за места прекратились, и холостяки теперь играли, где им вздумается. «В будущем году, — сказала котику его мать, — ты будешь холостяком, а пока тебе нужно научиться ловить рыбу». Они вместе пустились по Тихому океану, матка показала котику, как надо спать на спине, прижав плавники к бокам и выставив носик из воды. В мире нет колыбели спокойнее длинных, гладких, качающихся валов Тихого океана. Когда котик почувствовал легкий зуд во всей коже, матка сказала ему, что он начинает понимать воду, что этот зуд и покалывание предвещает наступление дурной погоды. И что значит, ему нужно плыть во всю силу и уйти подальше. Скоро, сказала она, ты будешь также понимать, куда именно надо плыть, до поры же до времени, следи за морской свиньей. Дельфином он очень умен. Целая толпа дельфинов ныряла и неслась, разрезая воду, и маленький котик помчался за ними. Почему вы знаете, куда надо плыть? задыхаясь, спросил он. Вожак выпучил свои белесоватые глаза и нырнул в глубину. «У меня зуд в хвосте, малыш», — сказал он. «А это обозначает, что позади меня буря. Вперед, Когда ты будешь южнее стоячей воды», — он подразумевал экватор, «и у тебя поднимется зуд в хвосте, знай, что перед тобой буря, и поворачивай на север. Вперед, Я чувствую, что вода здесь очень опасна». Это одна из тех вещей, которые узнал котик, а он постоянно учился. Матка сказала, что ему следует плыть за треской и палтусом вдоль подводных мелей, научиться обследовать обломки судов, лежащие на сотню сажень под водой, проскальзывать точно ружейная пуля в один иллюминатор затонувшего корабля и вылетать из другого, как это делают рыбы. Танцевать на гребнях волн, когда молния бороздит небо, и вежливо махать одним своим ластом, летящему по ветру короткохвостому альбатросу и морскому соколу. Выскакивать из воды на три или четыре фута, как дельфин, прижимая к бокам ласты и изгибая хвост. Не трогать летучих рыб, потому что они состоят из одних костей. На полном ходу и на глубине десяти сажень отрывать зубами лаком и кусочек спинки-дрески, никогда не останавливаться и не смотреть на лодку или на корабль, особенно же на грибную шлюпку. Через шесть месяцев котик не знал о рыбной ловле в открытом море только того, чего и знать не стоило. И все это время ни разу не вышел на сушу. Но однажды, когда котик дремал лежа в теплой воде, где-то невдалеке от острова Хуана Фернандеса, он почувствовал ленность, какую ощущают люди, когда весна забирается в их тело. В то же время ему вспомнили славные твердые берега северо-восточного мыса за 7 тысяч миль от него: игры его товарищей, запах морской травы и рев котиков во время боя. В ту же самую минуту он повернул к северу, торопливо поплыл в этом направлении и скоро встретил десятки своих товарищей, которые все спешили туда же. Они сказали, «Здравствуй, котик! В этом году мы, холостяки, можем протанцевать огненный танец среди прибрежных камней Луканона и поиграть на молодой траве. Но откуда взял ты такой мех?» Теперь у котика была почти совершенно белая шкура, и хотя он гордился ею, он ответил только «Плывите быстрее, мои кости тоскуют по земле». Наконец, все они вернулись к родным отмелям и услышали, как старые котики дрались между собой в клубах тумана. В первую ночь котик портанцевал огненный танец со своими сверстниками. В летние ночи, все пространство моря от северо-восточного мыса до Луканона полно огня, и каждый котик оставляет позади себя след, похожий на полосу горящего масла. Когда он прыгает, поднимается пламенный всплеск, а от волн, набегающих на берег, несутся огненные струи и крутящиеся блестящие воронки. Потом молодые холостяки отправились дальше на свои участки и катались взад и вперед в молодой зелени, рассказывая друг другу о том, что они делали, когда были в море. Они говорили о Тихом океане, как мальчики говорят о чаще леса, в которой собирали орехи. И если бы кто-нибудь понял речь котиков, он начертил бы такую карту океана, какой еще никогда не бывало. Трех- и четырехлетние холостяки понеслись с холма на крича: Прочь с дороги, молодежь, море глубоко, и вы не знаете всего, что в нем есть. Погодите, раньше обогните горн. А и ты, одногодка, где ты взял эту белую шубу? Нигде не взял, ответил котик. Она выросла. Как раз в ту минуту, когда он хотел опрокинуть говорившего из-за песчаной дюны, вышли двое черноволосых людей с плоскими красными лицами, и котик, еще никогда не видавший человека, сердито кашлянул и опустил голову. В нескольких ярдах от людей холостяки сгрудились, глупо глядя на них. Пришедшие были важные личности. Керик Бутерин, глава охотников на этом острове, и Патальмон, его сын. Они пришли из маленькой деревни, стоявшей меньше, чем в полумиле от детских. И теперь толковали, каких котиков следует прогнать к бойням. Котиков гоняли совсем как овец. С тем, чтобы позже их шкуры были превращены в куртки. «Хе!» — сказал Паталамон. «Посмотри-ка, белый котик!» Лицо Керика Бутерина побелело, несмотря на слой сала и копоти, покрывавший всю его кожу. Он был алиут. Алиуты уж очень неопрятны. И охотник забормотал молитву. «Не трогай его, Паталамон. Белых котиков не бывало с тех пор, с тех пор, как я родился. Может быть, это дух старика Захарова. В прошлом году он исчез во время большой бури». «Я не подойду к нему», — сказал Паталамон. «Он принесет мне несчастье». «А ты действительно думаешь, что это Захаров? Я остался ему должен за несколько яиц чайки». Не смотри на него, сказал Керик. Поверни-ка вот это стадо до леток. Сегодня работники обязаны содрать шкуры с двух сотен. Охотничье время только что начинается, и они еще не привыкли к работе. Достаточно сотни. Скорее! Потоломон затрещал перед стаей холостяков, высушенными котиковыми плечевыми костями, и звери остановились фыркая и отдуваясь. Потом он подошел к ним и они двинулись. Керик направил холостяков от берега, и они даже не постарались вернуться к своим. Сотни и сотни тысяч других котиков смотрели, как гонят их товарищей, и продолжали играть. Один котик задавал вопросы, но никто не мог ничего сказать ему. Холостяки знали только то, что в течение шести недель или двух месяцев люди ежегодно угоняли котиков. Я пойду за ними, сказал котик, и его глаза чуть не выскочили из орбит, когда он пополз по следам стада. За нами идет белый котик, закричал Паталамон. В первый раз зверь сам собой идет к месту бойни. Ч! Не смотри, не оборачивайся, ответил Керик. Это призрак Захарова. Я должен поговорить о нем с шаманом. Место бойни было всего в полумиле от обыкновенной арены игр холостяков. Но Керрику пришлось потратить на передвижение целый час, так как он знал, что если котики пойдут слишком скоро, они разгорячатся, и когда он станет сдирать с них шкуры, они будут сходить клочками. Так они очень медленно миновали перешеек морского льва, дом Вебстера, наконец дошли до соленого дома и скрылись из виду котиков, бывших на отмеле. Котик шел позади них, задыхался, изумлялся. Ему казалось, что он на краю света, но гул детских звучал силой грохота поезда в туннеле. Вот Керик сел на мох, вынул тяжелые оловянные часы и позволил котикам отдыхать минут 30. Котик слышал, как капли сгустившегося тумана падали с капюшона охотника. Но скоро показалось, человек десять-двенадцать, каждый принес окованную железом дубина футов три 4 длины. Керик указал на двух или трех котиков из стада, которые были укушены своими товарищами или слишком разгорячены, и пришедшие люди откинули их в сторону своими ногами, обутыми в тяжелые сапоги из моржовой кожи. Тогда Керик сказал, начинайте. И пришедшие стали колотить котиков. Через десять минут маленький котик не мог узнать никого из своих друзей. Их шкуры были разрезаны от носа до задних ластов, содраны и грудой брошены на землю. Этого было довольно. Котик повернулся и поскакал галопом. Небольшое пространство котик может пройти очень быстрым галопом. Он двигался обратно к морю, и его маленькие молодые усы топорщились от ужаса. На перешейке морского льва, где крупные морские львы сидят на кромке прибоя, он закинул ласты на голову, бросился в прохладную воду и стал качаться с трудом переводя дыхание. «Что такое?» — сердито сказал морской лев. Они обыкновенно держатся особняком. «Скучно! Очень скучно!» — сказал котик. «Убивают всех холостяков на отмелях!» Морской лев посмотрел в сторону суши. «Пустяки!» — сказал он. «Твои друзья по обыкновению шумят из-за вздора. Ты, вероятно, видел, как старый Керик перебил стадо? Вот уже 30 лет он угоняет котиков». «Да ведь это ужасно!» — сказал котик. Его накрыла волна, он же винтовым ударом своих ластов поднялся с стоимя и остановился в трех дюймах от зазубренного утеса. «Недурно для одногодка», — заметил морской лев, который умел ценить хорошего пловца. «Вероятно, с твоей точки зрения происходит ужасная вещь, но раз вы, котики, из года в год возвращаетесь в одно и то же место, не мудрено, что люди узнали об этом». Если вы не отыщите для себя острова, на котором никогда не бывает людей, вас всегда будут угонять. «Нет ли такого острова на свете?» – спросил котик. 20 лет я охочусь на Палтуса и не могу сказать, чтобы уже нашел его. Но послушай, по-видимому, ты любишь разговаривать с существами, которые умнее и лучше тебя. Что, если бы ты отправился к островку моржей и поговорил с морским волшебником? Может быть, он что-нибудь знает? Да не прыгай так, нужно проплыть 6 миль, и на твоем месте, малыш, я прежде вздремнул бы. Котик нашел, что это хороший совет, поплыл к своей собственной отмели, выбрался на берег, заснул и проспал полчаса, весь подергиваясь, как это делают все его родичи. Позже он направился к острову Моржей, лежащему к северо-востоку от северо-восточного мыса. Остров это состоял из каменных площадок и гнезд чаек. Там стадами отдыхали моржи. Котик пристал близ старого морского волшебника, огромного, некрасивого, пятнистого морщинистого моржа северного Тихого океана. Зверя с толстой шеей и с длинными бивнями, который вежлив только когда он спит. Морской волшебник спал в эту минуту, и его задние ласты до половины уходили в волны. «Просыпайся!» – громко тяфнул котик, потому что чайки подняли сильный шум. «Ай, о, что это?» – спросил морж, ударил клыками своего соседа и разбудил его. Тот, в свою очередь, ударил следующего, и пошло, и пошло, пока все они не проснулись и не принялись осматриваться по сторонам, только котика никто не замечал. «Эй, это я!» — сказал котик, качаясь, как поплавок в волнах прибоя и похожий на маленький белый комок. «Хорошо, но пусть меня обдерут!» — сказал Морж. И все посмотрели на котика, как посмотрели бы старые дремлющие джентльмены на зашедшего в их клуб маленького мальчика. Котику в эту минуту совсем не хотелось слушать о сдирании кош. Он достаточно насмотрелся на это, а потому закричал. «Нет ли в мире такого места, в которое никогда не приходят люди?» «Ищи сам!» – ответил морской волшебник, закрывая глаза. «Плыви, мы заняты!» Котик сделал свой дельфиний прыжок в воздухе и закричал еще громче прежнего. «Поедатель травы! Поедатель ракушек!» Он знал что морской волшебник никогда в жизни не поймал ни одной рыбы, а вечно вырывал раковины, морской мох и морские травы, хоть любил казаться ужасным существом. Понятно, Маевки, большие поморники, белые чайки и глупыши, всегда желающие найти случай сказать кому-нибудь грубость, повторили его восклицание. И... Так передавал мне Лемершин. Минут пять вы не могли бы услышать ружейного выстрела на острове моржей. Все его население кричало и взвизгивало. Поедатель, поедатель травы, старик, а старый морж ворочался сбоку боку на бок, похрюкивал и кашлял. Ну, ты теперь скажешь, спросил Котик, совсем задыхаясь. Спроси у морской коровы, ответил морж. «Если она еще жива, она в состоянии сказать тебе». «Она – единственное существо, которое безобразнее морского волшебника!» – крикнул большой поморник, пролетая под самым носом моржа. «Она еще безобразнее и еще невежливее! Старик!» Котик предоставил чайкам кричать, а сам поплыл к своему берегу. Тут он узнал, что никто не поддерживает его намерение открыть новое спокойное место. Ему сказали, что люди всегда угоняли десятки молодых холостяков, что это давно вошло в обычай, и что если ему не нравится смотреть на неприятные вещи, он не должен ходить к месту бойни. Ведь никто раньше не видал, как убивают их родичей, и в этом заключалось различие между котиком и его друзьями. Кроме того, у котика была белая шерсть. «Вон что!» – сказал морской ловец, выслушав рассказ сына о его приключении. «Вырасти, сделайся таким же крупным котиком, как твой отец, заведи собственную семью, и тогда тебя оставят в покое. Через пять лет ты будешь в состоянии защищаться». Даже кроткая матка сказала, «Тебе не удастся прекратить эту бойню. Иди, играй в море, котик». И котик уплыл и протанцевал огненный танец, но с большой тяжестью на сердечке. В эту осень он очень рано покинул берег и совсем один пустился в путь. В его голове засела одна неотвязная мысль. Он отыщет морскую корову, если только в море окажется такое существо, и найдет спокойный остров с хорошим твердым берегом, где люди не могли бы добраться до котиков и он стал осматривать весь Тихий океан от севера до юга, проплывая в сутки около 300 миль. С ним случилось больше приключений, чем можно рассказать. Он чуть не попался в зубы пятнистой акулии или молоту рыбе, встретил всех невероятных злодеев, снующих по морям, тяжелую лощенную рыбу, раковину-гребенку с багровыми пятнами, которая прикрепляется к одному месту на сотни лет, и гордится этим, но ни разу не видел морской коровы и не нашел островка, о котором так он мечтал.